0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信699250。大家好，我是 Simon， 这是我在知乎上开的第一次这个 l i f e 嗯，我前面粗略的看了一下大家提的这些问题啊，其实我发现这些问题都还是比较类似的，呃，并且这些问题都基本已经涵盖在了我的本次 l i f e 的大纲当中，所以说到时候我会做一个比较详尽的解答。呃、嗯，那你们现在这边自己提的这些问题啊，其实可以提得更具体化一些，就比如说你们在做一些 machine learning 相关的时候遇到的一些，嗯，特征工程上的一些。问题啊，或者说你们做一些传统算法当中，呃，某一块，比如说像动态规划、像图论一些比较难磕的东西，嗯、呃，不太能理解的东西，是吧？你可以这里提出来，我会做一个详细的解答。今天你 get to 微信， I G E T G E T， get get。嗯，这个问题是在做特征工程当中非常典型的一个问题，就是像我这边我做的是那个广告这一块嘛。嗯，计算广告当中的话，那我们这边有一个渠道，那比如说这个 app 是吧，在移动端推广的这个 app 有很多种，那我们每个 app 有一个对应的一个 app 的 ID， 那这个 app ID 和你这个问题中描述的这个商。品的呃、啊、商店的这个 ID 啊，其实是比较类似的一个情况。如果说你对这每一个 ID 都做了一个文号的这个处理的话呢，你会发现它这个特征的维度上升的非常的快。最后的这个训练结果呢，看起来好像比较好，但实则呢，你用起来很有可能是处在一个过拟合的状态当中。那我们怎么去处理这么一种情况呢？一般来说，我们会对于这些嗯各种的 ID 进行一个聚类，就比如说。呃、嗯，你拿你的这个商店是吧？商店那商店它其实本身，他们商店和商店之间存在着一定的相似性，我们可以根据这个相似性呢把它给量化出来，量化了以后呢把这些商店做一个聚类，那聚出来的类呢以后呢，嗯，那你可能你本来有几百上千个商店，之后只聚成了四五六七个类，那你拿这个类去再来做后面的这个分类的训练，那效果就会显得比较好了。这个问题其实，在计算广告当中是非常常见的，因为这个广告的这个每天的数据都是非常的庞大的，然后我们头像的这个人群，这每一个人，那这个人的个体的数量也非常的多，那我们在进行这个模型的这个训练的时候呢，我们不可能。嗯，落实到每一个人的身上去做这个模型的，嗯，一个分类是吧？那我们要做的肯定是把这些人的相似性给找出来，所以说这就嗯，涉及到了一个 l o c k alike 的一个模型，也就是说我们要把这些相似的人给聚起来，成为一个一个的人群。那我们以这个人群呢，他们各自的这个标签来做这个模型的训练。这样的话，一方面呢，是为了可以降低我们模型训练的这个复杂度，是吧？那我们这个维度肯定不会变得非常的夸张。第二呢，那它的这个训练的结果呢，相对而言是比较好的，不容易出现一个 overfitting， 就是过拟合的一个情况。嗯，这一讲的这个算法，应该就是指狭义上的算法，就是指我们能在嗯大学这个本科的教程中遇到的这个传统算法和数据结构这一块。那在这方面的话，其实如果说你能在本科的学习过程中把这一块学扎实了，那你在比如说像在 l i t c o d e 这样的 OJ 上面。对于简单和中等难度的题，应该是可以毫无压力的做出来；而在 hard 这个难度上的题，应该可以通过自己一定时间内的思考或者给了一定的提示情况下，也可以独立的完成。这应该是一个算法，就是传统算法方面合格的一个标准。嗯、呃，不好意思，这位同学，我不是很明白你的这个问题，你能不能再嗯、呃、重新描述一下？关于计算广告这一块啊，这当中他遇到的算法呢，其实都是和统计学相关的。那这背后的你说算法基础，我更认为是一些数学方面的基础。这方面主要就是在于统计学、微积分、线性代数。嗯，最多再加一点离散数学。呃、嗯，你只能把这块的数学给打技术给打扎实了，那你有接触它的那些统计学相关的模型，包括你之后去做 machine learning 相关的东西，你就会比较容易的上手，而不是嗯，指的是传统的算法和数据结构。你说的这个编程竞赛啊，这个范围太广了。嗯，如果说是做数据挖掘相关的，那像对于像 ACM 这样的竞赛呢，就没有。太大的帮助了，对你帮助比较大的呢是像 c a r g o 和像 KDD 这样的竞赛，这些竞赛对你的帮助会比较大，因为他们就是做数据挖掘相关的竞赛。这个问题呢，让我来回答，肯定是存在我个人的这个主观上的偏见的，因为我自己是本科毕业就从事这方面的工作，然后也只是在本科阶段做了一。定的这个算法，包括机器学习相关的一些基础知识的一些了解。嗯、呃，那你说这个算法工程师有没有必要读博呢？我个人觉得啊，读博的话可能没有太大的必要。因为其实你读博的阶段，你也只是给你的导师打打工，是吧？然后发发呃写写 paper， 那你其实这些这些这些事情啊，你在如果放到工作当中来看的话，那其实工作对你的提升，我个人感觉对你提升可能会更大。除非说你发的 paper 非常非常有这个含金量，是吧？那你这个读的这个博士才有它的这个价值。那嗯，我个人倒觉得，如果说你是去读个硕，读硕反倒是比较有必要的，因为我根据我最近。这么一两年的这个面试的经验来看，嗯，硕士相关的这个专业的人的面试的这个结果啊，明显要好于对于一些嗯本科自己就是就是自学来的这个这些人的这些结果。所以说，嗯，如果你是想做就是做算法，做什么图像，做嗯这个数据挖掘，读一个硕还是比较有必要的。嗯、呃，这个问题其实是比较模糊的，因为你没有给我这个样本的一个实际的情况，是吧？这个样本它到底是一个密集的还是稀疏的？然后你这个高的维度，你到底需不需要对它进行做一些像 PCA、LDA 这样的降维，或者说你要对它做一些 SVD 分解，是吧？那那这方面的特征工程相关的工作，你到底需不需要做？然后最后你说你要呈现出这个比较可靠和可以接受的结果，那嗯。<笑>这要看具体业务是吧？那那具体业务当中，你这个可靠和这个可以接受的这个定义，我相信一定是不一样的。所以说，只能说这种类型的问题，你只能具体问题具体去分析，然后你只能往死里去调参，调到一个你你觉得可以可靠和可以接受的一个结果。嗯，数学基础烂对于学这方面可能会是一个非常致命的问题，但是我觉得你仍然可以去死磕，把这个东西给磕出来。嗯，就好比我当年高中做这个信息学、信息学竞赛的时候，是吧？我见过很多很多的比我厉害的大牛，他们在看过一些算法之后可以。花个半天时间就把它们给敲出来，然后把这个题目给解决掉。那可能对于我而言，我可能需要花上一两天的时间，或者说三四天的时间去琢磨这一个算法的过程。就比如比较恶心的，像有什么 AC 自动机，像后缀数组，是吧？嗯，就是这种比较麻烦的数据结构，或者说一些。加了很多基因技巧的一些动态规划，一些线段数，那这种东西可能需要你花，嗯，需要我来花比较长时间去琢磨，但是最后的结果都还是不错，至少我花了时间，我都把它给磕出来了。那我觉得你在于对，就就是说你像说你，嗯，这个数学基础烂，数学基础烂，其实我倒不觉得你可以烂到。你花很长时间都磕不出来，那我觉得你可以去请请教别人，是吧？那我但我更建议你是自己去把这个东西给死磕出来，它会对你以后的一个成长和一个你自己学自己学的一个独立性有一个很大的帮助。学数据挖掘的话，我觉得刚需应该只有 Python、呃。嗯 ，Spark 的话，它只是一个分布式的计算的工具。那这个东西其实你。用 Python， 你自己裸的写一个也没有太复杂，或者说目前 Python 里面也有一些嗯比较好的一些可以用来做分布式计算的一些工具。那 Spark 它这个其实是以一个 batch 的形式去做了一个接近实时的一个计算。那他的这个嗯业务场景和他能支持的这个这个数据量，都是一些非常大的公司目前在用的。那你说你有没有必要去学 Spark？ 我倒觉得没有太大的必要，反正你要用的时候再去学也来得及。这个东西嗯学起来也不是很麻烦。嗯，关于数学这一块的基础的要求，我会等会儿在我的 l i f e 当中，嗯，做一个比较详细的展开，到时候你可以来关注一下这个问题。嗯、呃，你说的应该是指的是传统的算法和数据结构。那这一块我建议是分成两个部分。嗯、呃，第一阶段呢，就是以模块化的形式去做相去做一个针对性的训练。就比如说你目前在学这个图论，那么你就可以专门去刷图论相关的题。呃，又或者说你目前嗯、呃、在针对的做这个动态规划，那你可以针对这个动态规划做相对应的题。那这是你的第一阶段。当你觉得你在第一阶段当中都完。成的差不多了，你可以到进入你的第二阶段。第二阶段呢，就比如说在这个 LeetCode 上面，你可以选择随机去选一道题目来做。然后呢，你也不要看这道题目的标签是什么，你自己去想应该用怎么样的方式去解决。如果说你在这两个阶段当中都能比较好的完成，那我觉得你这个嗯基本的算法功底应该已经算是完成了。嗯，两个方式，第一个方式呢，你可以通过一些线上的一些竞赛，就比如说像 c a r g o 或者 KDD 这样的线上的一些数据挖掘的竞赛，你可以进行一个实战的训练。那第二种方式呢，你可以再学一下如何去写爬虫。那你有了这个爬虫这个技能点之后呢，你可以去网上自己去抓取一些数据，就比如说你可以抓一些电商的数据啊，抓一些微博这个人人相关的数据啊，你可以自己做一些相关的机器学习的算法的这个使用。嗯，应数和统计相关的这个本科生是非常容易能转到这个算法相关的岗位上的。嗯，你要做的工作非常简单，第一就是去学会怎么写代码。那现在有了 Python 这个语言的话，其实对于如何写代码并不是一个费时间费精力的一件事情。嗯，你可能花个一到两周时间就可以上手做一些基本算法相关的一些开发了。那第二呢，你就是需要重新在系统性的。呃、嗯，温故一下你的统计学，然后再去嗯学习一下机器学习相关的一些知识。那这一块的知识点其实应该是你在就是你读研当中的重点。呃、嗯，你目前要准备的工作其实只要去嗯学会怎么写代码就 OK 了，剩下的工作你在读研的时候应该都会慢慢的去接触到，也会去巩固它。嗯，我这边认为的结论是没有太大的必要。嗯，传统的算法，就我认为就是传统的算法和数据结构，就是以算法导论以及它的一些各种延展。那这一块的话，它的深入其实更偏向于系统工程方面。嗯，在系统方面应用这一些，嗯，比较比较稀奇、比较牛逼的一些算法或者数据结构的情况会比较多。那你作为数据挖掘的话，其实你的核心还是在统计上面。那嗯。统计和这个传统的算法其实差别是比较大的，那我更建议是关注机器学习相关的一些统计的算法，会对你做数据挖掘的会嗯有更大的帮助。嗯，我针对你的这个问题，已经把这个量怎么去量化的这个方式写进我的这个知乎 Live 了，到时候我会跟大家做一个介绍。呃，本次 live 是一个入门性质的一个介绍，所以说不需要一些嗯、呃、基本的算法基础。当然，你有的话会更容易理解我话当中的一些意思吧。嗯，这两个岗位有很多人会来这么问我，但对于大部分的中小企业来说，其实是基本是不做这个区分的。那在非常大的企业，在大厂当中呢，会做嗯这个算法工程师和这个数据挖掘岗的两个的区别。那这样子的区别，在我理解看来呢，前者是为后者提供一些相对于更底层一些的服务。那么嗯，算法工程师他比如说需要去做一些模型本身的开发和他模型本身的一些。调优。那么数据挖掘工程师呢？他们是站在嗯业务的角度上去利用怎么样的模型，去需要适合什么样的参数进行一个拟合。所以说这两个岗位呢，如果说你你真要区分他们的一个区别的话，那我认为数据挖掘这个岗它更接近于业务，而算法工程师这个岗位呢，它更靠近于嗯技术方面的一些东西。嗯、呃，如果说你这个算法工程师，你在编程方面不需要做一些线上的或者就是系统级的一些开发，那其实对你的这个编程能编程能力上的要求呢是不高的。嗯、呃，反倒反过来说呢，如果说你要进行一些系统相关的开发，就比如说你要做一些跟分布式计算啊、并行计算啊相关的一些研发，那你这个编程能力的要求其实是非常高的。嗯、呃，说编程能力这个东西呢，其实跟我们学英语是差不多的。嗯、呃。你说，你说，你说，你学英语的话，你学到四六级就 OK 了，那你真的是就 OK 了吗？如果说你要去国外去生存的话，你觉得你四六级的英语是不是能够活得下去，是吧？那你对于编程编程这个语语言来说呢，其实也是这个道理，你肯定是要你日积月累的去使用它，那你才能会把它真正的给融会贯通起来。嗯，从我个人而言，我觉得是有必要的。嗯，有这么两点。第一点呢，就好比是当年，嗯，我们参加高考的时候做的这个数理化生的这一个训练。那为什么我们要去做这么多的，嗯，理工科相关的一个训练？然后在我们工作中其实也没怎么用到，但是我们做了非常多的这方面训练。其实它主要是训练的是什么？是我们的一个思维的一个方式，是,是我们就是去思考的一个方式。那你其实，在学习传统的数据结构和算法当中，你接触到了大量和计算机相关的一些思维，思维对你之后做这个机器学习是有一个比较大的帮助的。那么第二点呢，其实，嗯，是真正的有用到传统的一些数据结构和算法。那他们之间其实是相辅相成的，嗯，有一些比较小的一些业务场景，就比如说你在做这个搜索 query， 在在嗯计算它的相似度的时候，我们可以使用传统的一个编辑距离来衡量它的一个和其他词之间的一个相似的关系。那好，那如果说你要去求解这个嗯两个字符串之间的这个编辑距离，那这个时候你是不是要使用一个动态规划的算法？那好，那这个时候动态规划的算法，那传统的这个算法。就体现出来了。那其次，你如果说有很多个字符串进行相对应的匹配，那你是不是要对于这么多的字符串建立一颗，比如说一颗字典树，是吧？或者做一个嗯、呃、编辑距离的一个自动机？那传统的数据结构这个时候又派上了用场。那其实，在这种情况下，你会发现，嗯、呃，我们虽然说是做这个是搜索，做的是自然语言处理，但其实它可能会有很多传统的算法和数据结构的点在里面。呃，你做的东西越多，你会。越来越觉得传统的这个算法其实还是会有比较大的用处的。嗯，各位同学晚上好，那么我是本次 live 的主讲人 Simon 嗯。嗯嗯，我不叫西蒙斯，你们可以称呼我为 Simon， 因为后面的 S 呢是我的姓。不要提问我为什么要取这么大众的一个名字，因为这是我小学英语老师取的这么一个名。嗯，今天 l i f e 我本人演讲时长的预估在一小时左右，最后呢会留出大概半小时的时间来供大家提问，当然也可以通过知乎站内的这个私信和我进行一个沟通交流。那么，嗯，本次 l i f e 主要面向人群，我在 l i f e 介绍中已经写的比较清楚了，主要还是针对想入门的同学或者刚入门感到比较迷茫的同学，所以这里基本不会涉及到一些非常高深的内容，也不需要为本次 l i f e 准备。一些相关的基础知识，如果有的话，我肯定会做一个提前说明，不会在这方面坑了大家，是吧？那么，嗯，相关的名词呢，我也尽可能的用中文来表达。嗯，那么我们开始进入正题啊。嗯，这次 Live 的重点呢，我会以这个图片的形式发出来给大家。Live 结束之后，我会把 PDF 和部分的代码放到这个网盘上面供大家下载。嗯，这张幻灯片右侧的照片就是我日常工作的一部分写照。呃，微软和 e m a x 等就是你们不要拉黑我，你们可以先猜猜我在这个照片里面我在干什么。嗯，好了，那么在了解如何成为一个合格算法工程师之前呢，我们需要先定义什么是算法工程师。很多人会来问我，说算法工程师、数据挖掘工程师和数据分析之间到底有什么样的关系？其实从我个人理解来看，算法工程师和数据挖掘工程师还是比较接近的，在大部分中小公司中是不做这个区分，在大厂里呢，算法工程师相对数据挖掘工程师呢更偏底层一些，需要自己去动手造一些高性能计算相关的一些轮子，提供给数据挖掘工程师来使用。但这毕竟是我自己的一个经验，是我自己拍脑袋想出来的。我们不妨来通过各大用人公司的算法的接地来了解这个岗位，嗯，接地指。就是这个岗位的一个描述。嗯目前算法在工业界中主流的应用我基本都罗列出来了。这些应用呢，在各行各业中都有涉猎。线上就比如电商的推荐引擎，线下如停车库的一些车牌的识别，嗯，车辆的一些监控、违法抓拍等等。生活中已经处处有这些应用的场景。那么目前呢，这些应用的技术的核心还是大火大热的这个机器学习。我们采用机器学习的方式呢，在未来就是为了能够实现真正的人工智。能。智能，但我相信机器学习呢，在未来应该不是实现人工智能的唯一的方式。万一我们说开发出了这个人脑的 API， 那可能这个机器学习的这个热潮就会退去，是吧？呃，那么好，我们先来看这份阿里的这个接地，嗯、呃，你们不要先盯着左上角这个红色的薪水啊，先看看岗位的描述和要求分别都是些什么。在岗位描述中，第一行就罗列了一堆的这个名词，并且说明了任意方向均可，这意味着呢，在大厂中这些业务方向很可能是分别成立了一个独立的项目组来做，可见呢，在大厂中这个岗位的垂直细分度是非常高的。下面又罗列了一到五点，基本涵盖了目。目前数据挖掘的主流应用方向，在岗位的要求中呢，我们发现只对 C 和 C 加加做了一个要求，这其实，在很多程序员招聘的 JD 当中是很常见的。因为你如果熟悉 C 加加的话，转型上手 Java 或者是 Python 都是会比较快的，也可以帮助呢完成一些 C 或 C 加加高性能的一些轮子的开发。嗯，总的来说呢，这份接地侧重细节方向会比较多，要求也会比较细，属于比较典型的招马龙的一些这个接地。碰到这样的接地呢，一般说明这个部门的老大还是比较厉害，但是对自身而言呢，这个晋升空间就会比较小了。那接下来这份百度的这个接地跟前面这份比起来呢，很明显可以感受到的是什么？呃，这份接地显得比较粗犷，嗯、呃，他只提到了 C 加加，然后自然语言处理和这个分布式计算这几个比较粗的大类。这样的接地呢，看似起来比较简单，但是面试的要求反而可能会更难，往往需要能够讲出你的这个非常牛逼的项目经历，嗯、呃，才能够斩获这样的岗位的一个 offer。那么关于怎么去定义一个算法工程师这一块呢？除了我拍脑袋给你们下这个定义，以及前面给你们展示的这两份接地之外呢，我还抓取了在拉勾上有近千份岗位的这个接地，并且粗糙的做的一个关键词的词云图。那么接下来我们来看一下这个词云图里面都是些什么东西。今天你 get 到了吗？微信 i g D t g e t 啊 get get。嗯，这份词云图做的比较粗糙，仍然有不少的这个噪音没有去除掉。嗯，虽然说粗糙呢，但是我们也能从中抓到这个比较明显的重点，主要是 Python 算法、数据、业务、C 加加、Java、数据挖掘、广告、数学，还有这个硕士等等，是吧？那么其中呢，就算广告方面的专业词汇也是比较多，比如说这个 CTR 和 DSP， 但这并不是本次 Live 重点。嗯，所以说如果单从这个呃，基地的资源上来看呢，如果真心的想往这个方向去走，那么修炼好这个 Python 和 C 加加，然后顺便读个硕士，努力去学好这个数学，还是非常有必要的。那么以上这一些呢，基本就是目前业界对于算法工程师这一个的定义。那么我们了解了这个定义之后呢，我们再去了解的是，我们怎么去成为一个算法工程师，他所需的这个内功和外功分别是什么？嗯，我在这个幻灯片中罗列出来的这些内功和外功呢，其实在招聘的阶梯上也非常的常见。那么左边的内功呢，其实就是理论知识，外功就是我们现阶段需要掌握的一些工具。过分追求内功或者外功呢，都显然是不合适的。如果想要把这个功夫快速去掌握的话，我个人的建议是先学会怎么去用，再学会怎么把它这个东西给用的好。嗯、呃，所以我们应该在学习外功的这个道路上弥补自己在内功上的这个不足。在学习阶段呢，不少同学会一味的去追求这个内功的修炼。嗯、呃，如果你这么去做，第一呢是不能学以致用，你学的东西很容易就忘记了。第二呢，是你是你自己会生活在这个象牙塔中，并不知道这个实战当中真正重要的地方在哪里。呃，前面有不少同学问了我，这个数学应该学到一个怎么样的程度才能算 OK？ 我个人认为呢，其实这个要求并不高，只要你不是往这个 data scientist 这个方向去走，那么我认为有这么两点要求：第一，你这个书上面跟机器学习、统计学相关的一些数学的这个。符号你要能看得懂，对吧？那么你第二点呢，就是你在你能看得懂这些符号的基础上，那么你要能够看懂它的这个推导和这个证明，而不是说你去学一个支持向量机，你只知道它是一个分类器，你会去 S K l 里面去跑一下，而不知道这个 K K T 条件是个什么玩意儿。那我觉得这样的一个学习过程是不太合理的。嗯，之前有同学来问我这个算法工程师相关的这个内外功的修炼应该怎么去走，那么这张图我这边贴给大家看，嗯，我不知道你们看到的是不是这个高清的这个完整版、哦、嗯，在这个图里面呢，它有这么几条路线，那么我们可以从第一条这个 fundamentals 里面开始走，这里面从这个 fundamentals 里面呢，它其实都是一些和数学相关的基础。嗯，那这些数学相关的基础你学习完以后呢，就到了第二部分是统计学。那么统计学，你有了这个数学基础和统计学之后呢，我们可以去完成这个机器学习，就是第四条这个地铁线的这个学习。那么这条第四条这条线学习完之后呢，我们就可以做一些文本的挖掘和一些自然语言处理的一些学习了。那么你把这里的一二三四五学完，顺带的把三第三点就是这个 programming 这一点这条也给走完的话，你基本可以胜任嗯国内大部分数据挖掘工作的这个岗位。那么关于学习这一块，我们暂时先放一放，我们后面还会再提。我们来先来谈这个算法工程师他本身的一个不可替代性。那么首先第一点呢，算法工程师他不是做一些增删改查的一些体力活的开发，是吧？那那其实这个岗位上的人呢，他不需要嗯每天没日没夜的在那边写代码，是吧？那所以说就有了第二点。第二点就是算法工程师他的这个大脑的价值呢，是远远大于这个代码本身的这个价值。代码本身当中可能有一些非常奇怪的一些参数，你让一个其他人来看，他根本不知道这是什么意思。哪怕你写了注释在上面，我觉得别人也不一定能看得懂，因为很多东西其实你是在一个实践当中得出来的一个经验性的结论。嗯、呃，这个东西你怎么去告诉别人？你可能只能跟别人说这是我的经验所决定的。那这个经验你怎么？怎么能完整的传授给别人呢？我觉得是比较困难的。所以说，在这一点上，嗯，做算法的这一块，你的大脑的价值其实比你这个代码本身的价值要来的高。那么第三点呢，就是你做一个算法工程师，你其实，在技术和业务上面两手都得抓。那么你两手抓的这个情况下呢，你就比较容易成为一个项目的核心。嗯，就拿我自己来举这个例子，就我以前是在互联网金融公司做过这个风控。那么我做风控呢，第一，我是在业务上进行了一个比较深入的了解，我去了解怎么样的嗯行为才能是认为是一个欺诈行为。那么我在业务上有一个比较深的了解。那么我基于这个业务的了解呢，我去做相关的一些反欺诈的模型。那么我做了这些模型之后，为了来响应这个。我模型调用的这个实时性，我去做了一个分布式的内存索引。那么这这个情况下，我在系统和在数据挖掘和在业务这整一条线上面，其实我都是有涉猎。那么这个整个项目自然而然就变成，呃，以我为核心的一个开发。所以说在这一点上，我认为是算法工程师他本身一个比较优势的地方。那么第四点呢，其实就是目前这个风投圈的一个热点。那么目前风投圈的这个热点呢，就是大数据和人工智能。那么不懂技术的老板他也知道这个大数据是非常重要的。那么最后这个重要在谁的头上呢？其实就是公司的这个算法团队，是是公司的这个商业智能的这个就是这个 BI 的团队，是吧？那这些团队当中又比较核心的呢，就是算法工程师。所以说，算法工程师在目前的这个。这个这个浪潮当中啊，其实它是有一个非常强大的一个不可替代性、嗯。那么最后这一点呢，就是我们怎么去衡量这个不可替代性？这个其实不管在什么岗位、什么行业都是适用的。其实我们看就是这个工作交接的一个时长。呃，我们知道如果说一个程序员他要离职了，他要把他自己写过的那一大堆的代码。可能要加上很多的注释，然后要告诉接下来要接手的这个人这些代码当中的这些含义。那么如果说是一个算法或者是一个数据挖掘工程师，他如果说要呃，比如说要离职了，那么他要。转接的这个工作量呢，可能会比一般的程序员要更多。那么他不光要解释这些代码当中，嗯，这些是什么意思，还要解释的是我目前这个业务自己对这个业务的一个理解，你还把你自己的这个理解，嗯，去告诉给别人，嗯，这样的话别人才能通过你对这个业务的理解来知道你是怎么来对这个业务进行这个优化的。那么。在这个情况下，可能这个工作交接的时长会变得更加的漫长。因为如果说接手的这个人他对这个业务的理解没有你这么深，那他在以后的这个工作中是没法在你的这块业务中进行相关的一些优化的，或者说，嗯，他的这个优化可能会非常的糟糕。嗯，这一块是一个比较令人兴奋的一个话题啊。嗯，就是我们看它的这个工资的一个待遇。左边的这个数据呢，也是我之前就是抓取拉锅的那个数据，顺便统计的。嗯，在不管在一线还是二线城市当中呢，他们的这个起薪都明显要比普通的一些程序员的起薪要来得高。那么像在 BAT 当中呢，一般目前算法岗的起薪都是在1 5 K 以及及以上。那么如果你能拿到一些 special 的一些 offer 的话呢，可能就可能拿到十八或者二十以上也是有可能的，嗯，但是在不管你是在一线还是二线，只要你工作满五年以及你的在。这五年当中有有一些比较好的一些业绩的话，那么你可以拿到一个比较高或者说是一个非常高的一个薪资的待遇，嗯，这块待遇其实是可以远远的把别的一些岗位，就是跟码农相关的一些岗位给甩开了。那么嗯，甩开了这些岗位呢，就比如说是普通的前端、后端，还有一些。嗯，其他的岗位的，比如说像什么运维啊、DB 啊相关的一些岗位，那么算法工程师他本身呢，其实有一个在这方面有一个更高的一个成长。那么我们其实反过来想啊，如果说用人公司他愿意出这么高的一个薪酬来招聘这方面的一些人才，那其实他也说明了是什么？说明了这个岗位的。挑战性非常的强，工作难度呢会相对而言会比较大，所以说会有越来越多就是曾经在高中或者是大学搞过编程竞赛的一些学生，他们会选择这个算法岗来工作。嗯，第一呢，其实也是因为他们觉得这个岗位非常有趣，就包括像我自己，我也会觉得这个岗位的一些。工作的内容会非常的，嗯，有挑战，非常有成就感。第二呢，也是目前的一个潮流，它会随着这个大数据的热潮呢，会变得越来越抢手。那么在以后呢？这个做算法的这个身价，我觉得也会越来越高。特别是在今年上半年这个 Google 的这个 AlphaGo 的这个事情之后，我觉得，嗯，这个人工智能这个热潮被这个 AlphaGo 呢一下子一下子就给掀起来了。所以说，在未来来看呢，肯定是一个看涨的一个态度。嗯，接下来的这个呢，可能就是本次 live 的一个重点了。那么就是我能提供给你们的一条我认为的捷径，就是如何能快速成长为一个合格的算法工程师。那么我们可以看到我的这个幻灯片上列了三点，我们分开来讲。从第一点开始，我们首先从外功入手，然后再兼顾这个内功的这个修炼。嗯，为什么说要这么做呢？因为从外功入手，你会。在实践当中更容易上手，并且你能更就是就是你能所见即所得，你会嗯对自己这个学习有一个比较好的一个反馈。这样的一个学习模式下呢是比较有帮助的，是比你自自己去看一些那个，比如说这个统计基本方法这本书是更有帮助。嗯，你需要做更多的一些实际的上手的练习，来帮助你去理解这当中背后的一些理论的知识。那么第二点我想说的是什么呢？这这是一门功课，不是一个理科，我们需要更多的一个练习，并且这个练习是要一个贴近实际的练习。所以说我在下面推荐的这个这两个网站，其实我觉得大家应该也都是耳熟能详。第一个是这个 LeetCode， LeetCode 我觉得应该不需要我在。做过多的这个介绍了吧，它主要是训练的是我们的一个传统的算法和数据结构的一个能力。那么第二个呢是这个 c a g g l 在 c a g g l 上面呢其实有非常多的数据挖掘相关的竞赛。那么其实它这些竞赛中用到的数据呢都是我们。生活中实际的数据，那这些实际数据的操作起来的难度其实就会非常的高。嗯、呃，难度高呢，就主要就是高在在特征工程这一块。那么特征工程这一块是我这里要强调的一点，特征工程的这个重要性可能要远大于我们去学习模型本身的这个重要性。嗯、呃，如果说你这个特征工程你学的不好的话，那你不管用什么模型，不管你用再高级、再牛逼的这个模型，你都不能做出一个好的效果。但是反过来说，如果说你的特征工程就是你可以玩的非常的溜，即使。嗯，这个数据不是很好，但是，嗯，即使你用的这个模型也不是很高级，但是经过你的这个加工处理呢，你依旧可以得到一个比较好的一个模型，这就是你你使用的这个特征工程上面的一些技巧。最后一点就是去训练我们自己快速阅读 paper 的这个能力。那么下面我列举的这一些呢，其实就是和这个机器学习相关的一些顶级清期刊的一些名称。那么假如说我们已经学有所成了，我们已经知道了这个基础的一些理论的方法，那么在未来当中呢，我们要进一步的提升自己，那么我们肯定得通过一些比较厉害的渠道去获取到一些最新的知识。嗯，不用说，嗯，就是我们不必自己去做。做一些相关的这个研究，我们只要能跟上目前最新的这些这些研究方向，我觉得已经足够了。那么，所以说第三点在我看来也是非常重要的。我一般在用人的时候也会，嗯，考察对方在这些顶级期刊的一些了解程度，知道最近的一些动态和一些方向。嗯，在最后这一点，我可以举一个例子啊，就是比如说最近大火的这个深度学习，如果说我们通过这些顶级期刊了解到这些深度学习最新的一些动态，就比如说目前谷歌开源的这个 TensorFlow， 就比如说我们目前流行的这个 LSTM 这这么一个神经网络的一个体系，那我们一旦知道了有这种框架、这种新的模型体系之后呢，我们。更有利于去针对性的做一些相关的一些学习，我们可以尝试性的使用这些新的模型，利用我们一些原有的一些数据进行训练，我们可以比较容易得到一个结论，就是我们用了这些比较新的这些新的高科技，能不能对我们的这个已有的业务有一个比较大的提升？那么如果说，这些业务有提升，那其实我们就可以很快的把这些东西应用到我们这个实际实际当中来，就会在我们的实际的这个效益中形成一个比较快的一个迭代。嗯,嗯那么下一部分呢，我会分别来给一些这个算法岗位的一些面试的经验。那么这些经验呢，主要分成几块，这几块呢，其实也是我经常去面试别人是时候会考察到的一些知识点。这些知识点我不会做一个非常具体的展开，我们可以留在以后做一个详细的一个交流。在前面的这个我抓取的阶地当中，我们发现了很多都提到了关于这个 C 和 C 加加的一个编程功底的一个考察。那么在这一块呢，其实嗯，说它要非常难呢，其实也并没有很难，因为在这方面其实考察的内容不会像考察系统工程师那样考察的非常的深入。一般来说，只要你能基本掌握一些 C 加加的基本的概念，并且你能把这些概念应用的清楚，我觉得就 OK 了。那么在这里面比较明显的就是这两点，第一呢就。就是你要掌握用 C 加加做这个白板的编程，嗯，一般来说在面试当中有这个白板编程这个环节是非常常见的，那么。版本编程经典的一些题经呢？那第一就是这个反转二叉树，这个在 LeetCode 当中有。第二呢，就就是这个单向链表中去删除一些特定值的一些节点。嗯、跟链表相关的一些操作，包括这个二叉树相关的一些操作，其实在这个版本编程当中是非常常见的。嗯、这块东西，我个人认为是比较重要，比你去搞清我下面罗列的那些乱七八糟的概念要来的更重要一些。那么，如果说你曾已经有一些什么 ACM 的编程经验，我那我那我觉得在这一块上面应该不会有太大的问题。那么我这里顺便再推荐一下大家去了解一下这个 C 加加十一和十四的这个标准。据我所了解呢，目前已经有不少的这个计算引擎当中采用了这个 C 加加十一的这个标准。那么 C C 加加十一当中。究竟用到了哪些好的一些新的特性，引入了一些怎么样牛逼的功能？我觉得这个是，嗯，对我们以后的开发是非常有帮助的。虽然说我在面试当中不会强求别人说你一定要了解这个 C 加加十一，但是我基本都会去简单的考察一下他有没有自己主动去了解过。如果说他自己主动有了解 C 加加十一这一块，呃、嗯，方面的知识的话，我在我这边认为是一个比较大的加分项。嗯，这一块算法和数据结构其实已经是老生常谈的一个问题了。那么这一块的话，我个人理解来看，就是。只要你能把这个 lead code 可以刷完就 OK 了。那么你有，如果你有这个进一步想去了解的这个欲望呢，你可以去参考我在知乎上曾经有过一个回答，就是程序员该掌握哪些基本的算法。在那个回答当中呢，我罗列了一大堆相关的这个算法和数据结构的一些问题，并且我标注了他们在这个 POJ 上面的这个题号。如果你有兴趣，你可以去做一下这个深入的了解。嗯，全凭兴趣吧这一块。块，嗯，因为这块东西你做的非常深的了解，其实对你做数据挖掘来说的话，嗯，不会有太大的帮助。只要你的这个基础的概念 OK， 基本就够用了。呃，因为这三个字不容易说清楚、啊，所以说我就打出来了。关于 Python 这一块呢，我个人是觉得你不需要专门去买一本书来看，因为这门语言实在是太容易上手了。至少我大概只花了两天的或者三天的功夫吧，就基本能够使用 Python 来进行我以前的原有的一些 C 加加相关的一些开发了。那么在我的面试当中呢，基本来说，嗯，对于 Python 这一块，我还是会考察的就是白板编程这一块，因为 Python 当中好用的东西实在是太多了，但是我。会去考察的是你有没有嗯、呃，真的对这个底层的一个实现有一个自己的了解。那么，所以说我这边会去考察你嗯、呃，去重新实现 Python 当中的这个 filter、map 和 reduce 这三个比较经典的一个这个功能性函数。那么反转二叉树我就放在这里凑个数，反正这也是一个不管什么语言都会考的一个东西。那么最后呢，其实就是可能会问的是跟 Python 相关的一些优势和劣势，分析这个 GIL 为什么会。带来这个性能的影响，是吧？那么这也是一个，嗯，你在了解 Python 当中，非常的，呃，非常老生常谈的一个问题，嗯，在这一块，其实我主要是，嗯，想考察的是，你用了这门语言，你到底有没有深入去了解过它，还是只是单纯的把它作为一个，嗯，你非常简单的一个工具来使用。统计学这一块，对于这个在本科读的是计算机科学与技术以及这个软件工程专业的学生来说呢，可能会相对而言要陌生一点。至少对于我而言，我在这个本科阶段是没有受过这个。嗯，统计学相关的这个系统的学习和训练的，那么这一块、哦、其实我是完全就是在工作中去自学、自己去摸索而来的。那么在工作中，我个人认为比较重要的呢，就是我在这个面经中提到的第一点，就是怎么去量化一个统计模型的结果的好坏。那这当中呢，其实很多人可能认识只认识到了一个准确和召回，或者说是在卡口中的一个 log loss 这么一个指标。那么其实我们在这个工业界当中呢，可能更关注。做的是这个 AUC 的值的大小。那么，嗯，关于这方面的一些经验，包括后面我提到的这个样本和理论推测的一些偏差，嗯，比较这个变量的波动性，我们怎么去检验一个正态分布？这些统计基本的一些方法呢？嗯，其实是需要大家通过一些课本性的东西去掌握的。呃、嗯，所以只要你在课本中能够接触到这些知识，那么你在实际中呢，你就自然而然的会把它给用上去。我觉得这是一个非常关键的一个点，是不管是你做算法还是做这个数据分析，都是非常重要的一个基础知识。那么最后这一块呢，其实主要考察的就是数据挖掘这一块了。数据挖掘这一块的东西，其实主要的考察点呢，就在于这个特征工程上面。当然了，我这也是主要是分这个应届生和这个社招的这个区别。如果是对于应届生的话，那么可能我会考察的在模型方面会更多一些。那如果是有工作经验的，那么我肯定会在这个特征工程上面会考察的更重一些。那其实，在我们的业界实际使用当中呢。我前面也有提到过特征工程的重要性啊，它是远远大于了这个模型本身的一个重要性。所以说在，在这个算法岗的这个面试当中，嗯，我会更加的去注重你在特征工程方面所积累的一个经验，以及这些经验的价值。那么本次 l i f e 最后的这一点呢，就是量化一个合格算法工程师的一个标准。那么在这里面呢，我罗列了这么四点，其实也就是我在前面一直反复提到的这么四点。那么第一点呢，就是这个编程语言方面。那编程语言方面，我的要求就是能够使用你自己擅长的语言去造这个轮子。你可以使用这个 Python 去做一个爬虫，然后做相关的一些数据分析和挖掘。我觉得这样就已经足够了。那么第二点，这个算法和数据结构这一块呢，我个人认为，如果你可以独立完成 LeetCode 上面所有的题目，那我觉得也没有什么大问题。如果说你对这一块还抱有其他的兴趣的话，你可以去一些，比如说像 ZOJ 啊、POJ 啊，或者是航电的那个 HDU， 嗯、呃，那些上面题目上面去做，那上面呢会有更多的算法和数据结构的一些题目的一些训练，并且那些题目的挑战会更大。第三点呢，就是这块是统计。统计，我觉得如果说是要达到一个合格的标准的话，首先你得要有一个体系。这个体系呢，就是我在上面罗列的这一套流程。首先，我们要根据这些数据做一些相关的指标的分析。我们得先通过一些手段去把这些指标给统计出来。那么有了这些指标以后呢，我们会去拍脑袋去分析，想一些可能存在的一些结论。那么是，那么这一部分呢，就是我们要去提出这个猜想。有了这个猜想以后呢，我们有很多的统计学的一些理论的方式去验证我们的这个猜想，并且得到我们这个猜想的一个置信度。那么如果说这个置信度足够高，那么说明我们的猜想足够可靠，那么它就会成为我们的一个结论。有了这个结论以后呢，我们就可以通过一些机器学习的方式去产生这个相关的模型。所以说，统计这一块呢，其实是,是它嗯，是我们机器学习的一个基础，是它的一个根基。最后这一点呢，就是机器学习。那么，量化一个合格的机器学习的一个方法呢？那么，我个人认为也是要从特征工程来下手。嗯，同样要有一个自己完整的一个特征工程的体系。那么，嗯，在模型当中呢，我是推荐大家自己去手工实现这个逻辑回归，因为逻辑回归是后面非常多模型的一个基础，包括像。你说以后学神经网络，嗯，接触到这个深度学习，其实这当中的最小的这个神经元，它本身其实你也可以理解为是一个逻辑回归。那么所以说，你可以知道你实你去实现这个逻辑回归，对你以后的这个帮助是非常大的。那么在这个实现这个逻辑回归当中呢，我们可能会涉及到怎么去实现一个随机梯度下降。那么在这个过程当中，我们就会可以去发挥我们的这个语言的优势了。你可以。你想你在你擅长的这个语言范畴中，怎么去高效的实现一个随机梯度下降？这将会对你以后做机器学习相关的一些底层的优化有非常大的一个提升。嗯，今天我喉咙不太舒服，所以说这个演讲阶段花费的时间比较长。那么本次这个 life 主要的我要讲的一些内容，基本在以是以上的这个幻灯片以及我的这个语音当中，基本都已经提到了。那么接下来，嗯，你们大家有什么问题的话，可以现在提一下。数学基础这一块、啊，我前面已经说过了，就是你在阅读那些机器学习、数据挖掘相关的 paper 的时候，你在数学方面没有压力，他那个 paper 中给出的一些推导和证明，你可以直接无障碍的阅读，我觉得那你的这个数学基础就已经足够了。嗯，这一块你看一下我前面发的一个链接，那个链接就是，嗯，我的那个知乎的回答，那里面都有写，就比如是说像吴恩达的那个斯坦福的公开课，像周志华教授的那个那本西瓜书，像那个李航的统计基本方法，这一些比较经典的、公认的好的学习资源，我在那个回答中都有已经写出来了。如果你只是单纯的去追求这个时间和你最后的这个结果的关系，那我觉得你这个很明显可以用和天气预报预测那样的方式，就是采用这个时间序列分析去做。当然，你通过这个平均值，就是这个应该你指的是这个是移动平均吧？就是你可以通过这个移动平均来做这个预测。那这个预测其实就跟你平时去那个炒股看的那个均线系统，那其实也是一个道理。嗯，这方面。预测，你说用哪一个更好？我这边没法给你下这个定论，因为这个东西肯定是跟你的这个实际业务非常相关的。你只有不断的去尝试，你才有可能去找到一个最好的模型。今天你 get 到了吗？微信 I G E T o E T，、I、get get。嗯，我在做量化交易的模型当中啊，比较喜欢用到这个布林线相关的这个特征。如果你说你不了解这个布林线的话，你可以去百度一下这个在嗯证券交易当中这个布林线它的这个含义是什么。那么你看能不能用这个布林线的这个嗯上中下三个轨的这个值来做你的这个特征，你可以做一个尝试。预备知识主要还是在特征工程上面，你在特征工程上面要做一个全面的系统的了解。那么你有了这一个特征工程的系统之后，你再去做这样的一个数据挖掘竞赛，会对你有一个非常大的帮助。嗯，这种类型的竞赛它有一个 trick， 它的 trick 的目的呢，呃、嗯，不是它这个 trick 的内容呢，其实就是让你在尽可能短的时间内对它的这个样本数据啊进行一个过拟合。那么就看你的。你怎么才能发现出他们之间这个规律，或者说你强行去挖掘出当中的一些规律，可能会对你的最后的这个分数，就是对你的这个 log loss 有一个比较好的提升。嗯 ，A C M 区在银牌的话，对于大厂而言，他们对这个银牌应该还是有一个比较高的一个认可度。但是如果说你要找一个算法岗的话，可能还需要弥补其他的一些基础的知识才行。你光有一个这个 A C M 银牌，我估计你只能找到一个后端相关的工作。你，那你当然你也可以先做一个后端开发，然后再慢慢的往这个算法的方向转，这样也是 O、OK、K 的。反正你说你要直接去找工作，我个人认为不会有太大的问题。今天你 get 到了吗？微信 i g D P g e t 把 get get。